0: Huawei presenta teléfonos a lo grande te decimos si vale realmente la pena comprar los Pixel 3 y tenemos muchas otras noticias de Android esto es actualización Android número 108 en vivo en directo hoy estamos a octubre 19 de 2018 y comenzamos contándoles todas estas noticias pero nos pueden dejar sus comentarios directamente allí en la transmisión y les vamos a contestar si tienen preguntas al final de la transmisión recuerde que si les gusta este video le pueden dar like o me gusta y compartirlo con sus amigos y gracias por acompañarnos entonces comenzamos con los Huawei Huawei sorprendió en un evento muy esperado esperábamos el Huawei Mate 20, Mate 20 Pro pero también presentó otro nuevo teléfono que es gigantesco, el Mate 20X, un teléfono de 7.2 pulgadas nada más y nada menos es un teléfono insignia más grande eh, de las empresas importantes que han presentado en este año el que estaba más grande era el iPhone XS Max con 6.5 pulgadas este ya es mucho más grande 7.2, el Note 9 tiene una pantalla 6.4 pulgadas entonces es realmente enorme. Pero interesante es, eh, los tres teléfonos tienen el mismo procesador, el nuevo Kirin 980 de 7 nanómetros. Es la un nueva arquitectura que ahora está de moda y seguirá estando de moda seguramente por el próximo año también. Entonces aparte de eso, bueno, varían un poco en especificaciones, pero comparten prácticamente lo mismo base. Diferencias sobre de pronto el más atractivo en ese sentido es el Mate 20 Pro eh, que tiene reconocimiento facial 3D en la parte frontal y tiene lector de huellas integrado directamente en la pantalla, mientras que el regular tiene una ceja mucho más pequeña de lo que tenía los P20, eh, pero no tiene ese reconocimiento facial y pues, el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, lo interesante es que en esta ocasión todos estos teléfonos tienen tres cámaras traseras, lo cual es bastante interesante porque si recordamos el P20 Pro era el único que tenía tres cámaras traseras además de esto, estas cámaras también tuvieron cambios importantes ya no integra uno a color y blanco y negro y además del telefoto sin realidad esa blanco y negro ha sido eliminado o reemplazada de cierta manera para integrar una de color un telefoto y ahora un gran angular entonces están ofreciendo básicamente la misma perspectiva o la misma idea que LG ha integrado en el B40 es algo que me ha gustado muchísimo tener tres perspectivas diferentes Like this is fabuloso, te ayuda a ser un poco más creativo crear cosas más inmersivas tener más variación, eh, obviamente la calidad de las fotos y video es muy importante también, pero esta variación de los lentes ayuda eh, sinceramente a diferenciarse de los demás y ayuda a ser un poco más divertido a veces capturar hasta las fotos, no hemos probado un gran detalle esta calidad, ya tomamos algunas fotos parece tener una gran calidad también y es de esperarse después de lo que eh, la empresa hizo con el P20 Pro no sabemos exactamente qué otras mejoras podría tener para realmente diferenciarse ahí y competir con otros teléfonos que han sido considerados superiores por algunos en otras características pues mencionábamos también el, el Mate X o el Mate 20X que no solo tiene una pantalla 7.2 pulgadas sino también es compatible con stylus o lápiz óptico entonces está directamente compitiendo con lo que es el Note no lo integran en su cuerpo entonces es un accesorio lo cual lo hace ser un poco menos atractivo pero es interesante inclusive Huawei también comparó este dispositivo con la Nintendo Switch entonces lo está haciendo un dispositivo de productividad eh, y además también como una consola portátil entonces por eso es que se había rumorado mucho este teléfono que iba a estar enfocado en videojuegos no está enfocado en videojuegos como muchos esperábamos sino ofrece esas dos partes de cierta manera eh, su procesador pues promete grandes cosas no sabemos exactamente qué tantas mejoras trae frente a su precesor pero igual es, es atractivo ese tiene lector de huellas en la parte trasera no tiene integrado en la pantalla ni tampoco el reconocimiento facial de lo que es el Pro eh, aparte de esto, interesantísimo, eh, estamos hablando, el X tiene una batería de 5.000 mAh, entonces 1.000 más de lo que tiene el Note 9, entonces muy interesante, el Note 9 tiene una de 4.000 mAh, entonces es interesante y además de esto, el Pro, el Mate 20 Pro tiene una de 4.200, entonces trae un más, el P20 Pro tiene una de 4.000, entonces lograron incrementar eso y el... Mate 20, que es el regular, tiene una de 4000, entonces en cuanto a eso no hay muchas quejas relacionadas Tamaños de pantalla del Pro es de 6.39 pulgadas, entonces eh, es muy parecido a lo que es el Note mientras que el otro es de 6.53 pulgadas, el Mate regular, entonces Mate regular más grande por alguna razón, aunque tiene los biseles parecer un poco más pequeños y el Pro es un poco eh, más pequeño en este sentido pero bueno, son bastante interesantes, parte trasera de vidrio, también trae en color el Twilight que tanto nos gustó en el P20, eh, lo único es que el modo de las cámaras se mantiene negro, entonces le quita gran parte de esa espalda para darle esa elegancia que el P20 Pro tuvo, el P20 Pro básicamente todo el color rodeado hasta los lentes entonces era bastante atr bastante atractivo también la resolución de las cámaras cambia un poco de cierta manera eh, la principal del Mate 20 es de 16 en vez de 40 como ofrece el Pro entonces es algo para tener en cuenta pero obviamente esto también lo comprime como lo hace el P20 Pro eh, principalmente 40 megapíxeles para ofrecer más detalle pero la calidad de la imagen generalmente se mantiene si no me equivoco entre 10 y 12 megapíxeles entonces eh, estos teléfonos ya están disponibles, el X no estará disponible sino hasta más adelante, si no me equivoco el 26 de octubre, pero los otros ya se pueden comprar en algunas partes del mundo, Estados Unidos por ahora no estará disponible eh, como ya sabemos, pero en España ya está disponible y seguramente llegará a otros mercados muy muy pronto. Eh, otra característica interesante también de lo, de lo que presentó la empresa es que eh, a pesar de que no tiene ranura para microSD este dispositivo pueden utilizar la segunda ranura de la tarjeta SIM para que funcione como una nano eh, SD de cierta manera entonces son, en teoría al menos que yo conozca, los primeros que hacen eso es interesante porque no permite, permite que esa ranura pueda funcionar para las dos cosas. Ya hay ranuras que también funcionan eh, para las dos cosas, pero cambia un poco el diseño. Acá el mismo diseño cumpliría con las dos funciones. Lo malo es que estas tarjetas eh, son creadas por ahora por Huawei, entonces tienen que comprar directamente por, con Huawei para poder tener estas. No se vende libremente como en las... Eh, micro sd que ya eh, se pueden comprar en muchas partes eh, cl toda clase de tiendas y son relativamente baratas no sé los costos de estas nano eh, sds pero es algo interesante novedoso y también del p20 pro es que puede cargar otros dispositivos de manera inalámbrica se puede cargar inalámbricamente pero además cuando juntas su espalda con otro dispositivo puede cargarlo así sea otro teléfono, eh, para cargar otro teléfono me parece gran utilidad pero de pronto para unos audífonos inalámbricos que se puedan cargar de manera inalámbrica es interesante, relojes o wearables eh, o dispositivos de vestir que se carguen de manera inalámbrica me parece muchísimo muchísimo más útil ahora sí hablamos de lo que son los pixel. tenemos aquí al XL y bueno tenemos también otro pequeño pero el pixel XL es el que ha generado más noticias porque principalmente tiene esa enorme gigantesca ceja que yo sé que muchos han detestado eh, la realidad es que uno se acostumbra desde diferentes puntos de vista, eh, no todas las aplicaciones están totalmente optimizadas para eso pero seguramente lo actualizarán poco porque pues es Google, su sistema operativo, etcétera, etcétera pero en general eh, vale la pena comprarlos o no, yo considero que sí vale la pena comprarlos eh, hay que ver diferentes aspectos que es lo que más buscas lo principal es si quieres probablemente la mejor cámara del mercado es comprar este dispositivo, falta probarlo con Huawei, pero por el momento ha liderado en ese aspecto, hasta sus predecesores siguen siendo muy muy buenos y de los mejores sin duda eh, y además de esto va a recibir una actualización donde integra la función llamada Night eh, Sight que básicamente te permite tomar o obtener mejores resultados en situaciones con poca luz, entonces eh, mejorará con esa actualización en teoría eh, según lo que promete Google. Aparte de esto, bueno, desempeño es eh, muy bueno, no considero que sean los más rápidos del mercado, pero es muy bueno, eh, es fluido, la experiencia de Android le ayuda muchísimo, prácticamente pura o pura, eh, te ofrece una excelente experiencia, la promesa de recibir actualizaciones más rápido que otros dispositivos Android es muy bueno también, doble cámara frontal, buena calidad de sonido eh, con sus dos bocinas, eh, no, es, no considero que sea la mejor, pero sí es bastante buena, eh, y se siente bien en la mano, no son los más atractivos, pero ese vidrio taracero, el esmerilado y el regular eh, que se dividen acá, se siente bastante bien en la mano y no atrae tanto las huellas, lo cual es algo positivo porque una tendencia de los teléfonos celulares actualmente es que atraen muchísimo las huellas y en ese sentido eh, pues Google nos ha protegido de esta manera eh, Duración de batería también han mejorado, Pixel 3XL obviamente es mejor que el regular, nuestra prueba logró eh, más de 16 horas mientras que el otro más de 14 horas, entonces una mejora interesante, el XL el año pasado si no me equivoco duró 14, un poco más de 14 horas, entonces son cerca de 2 horas eh, de mejoras, lo cual es positivo, confiable, generalmente eh, me ha durado casi todo el día, no necesariamente todo el día siempre, pero casi todo el día, lo cual... Es bueno para lo que es el mercado, un poco por debajo de lo que ofrece el Note 9, pero tampoco está muy lejos, de pronto unas 2 horas. En, nuestra, en nuestros resultados si estuvo un poco más por debajo, el Note no logró 19 horas en vez de 14, entonces son 4 horas, pero en el uso general eh, yo creo que se podría traducir tan solo un par de horas, no tanto como 4 horas, pero es es interesante y bueno la carga rápida también tiene, no tiene conector de audífonos pero los audífonos que incluyen en la caja son relativamente buenos no son necesariamente mis favoritos pero son relativamente buenos sobre todo buenos para los que eh, generalmente integran en las cajas de, de, de los teléfonos y también las pantallas OLED de los dos teléfonos a pesar de que al parecer la del XL es una Samsung y la otra LG las dos ofrecen una excelente calidad de colores, resolución y no hay mucha diferencia entre los dos entonces sí vale la pena tener en cuenta pero también dependería qué otro teléfono eh, estás mirando, qué teléfono tienes actualmente Muchos lo comparan con el Note 9, si quieres un stylus, un lápiz óptico el Note 9 es mejor Más funciones el Note 9, eh, más duración de batería el Note 9 Tiene conector de audífono, ranura micro SD, en ese aspecto el Note 9 es más completo sin duda Pero en cuanto a la confiabilidad que ofrece esa cámara trasera considero que esta es mejor en ese sentido La experiencia de Android considero que es mejor, las actualizaciones como mencionaba también considero que son mejores en ese sentido Entonces son cosas para tener en cuenta, depende exactamente de qué es lo que más buscas y el análisis de los dos dispositivos ya está eh, publicado, está en vivo en cinecom s donde allí también digo algunas ventajas de comprar otro teléfono o las desventajas que podría tener y allí te ayuda un poco más a tomar una mejor decisión, sé que no está disponible en todas partes del mundo pero si lo puedes comprar vale la pena y algo que me parece muy útil que muchos no conocen es el almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original eh, en la nube de manera ilimitada me parece eh, excelente, te permite, a pesar de que no tiene ranura micro SD, yo creo que compensa muchísimo con eso, porque la mayoría de cosas que actualmente ocupan más espacio en teléfono son fotos y videos en muchas ocasiones entonces con esto básicamente puedes limpiar el dispositivo y eso que almacenado en la nube de manera automática hay una función también que si detecta que tu teléfono se está llenando mucho automáticamente borra las imágenes que ya tienen respaldo y así va manteniendo continuamente la vida del almacenamiento en ese sentido entonces bastante útil eh, regularmente otros teléfonos también ofrecen almacenamiento ilimitado pero la calidad es inferior a pesar de que la cámara es de 12 megapíxeles y prometen que pueden hacer un respaldo hasta 16 megapíxeles, esas cámaras son comprimidas, esas fotos son comprimidas un poco, algunos píxeles son reducidos, entonces sin importar la cantidad de píxeles de la la cantidad de píxeles que tienen las cámaras, igual Google está comprimiendo para obviamente ahorrar un poco de espacio porque no tiene almacenamiento ilimitado para todo el mundo. Ahora pasamos a otras noticias, algo de pronto menos relevante pero que a algunos les interesaría saber es que el LG K20 comenzó a recibir Android Oreo a pesar de que Android Pie está recientemente disponible, también OnePlus anunció que el 30 de este mes estará presentando el OnePlus 6T, entonces estaremos ahí en vivo cubriéndoles eh, ese evento, vamos a traerles nuestras primeras impresiones, eh, ojalá podamos traerles nuestro análisis poco después o en algún momento, y uno de los rumores más importantes, aparte de que podría tener lector de huellas en la pantalla, eh, ya no tendría conector de audífonos, lo cual es un poco realmente triste, pero algo interesante es que podría ser compatible con Verizon en Estados Unidos es importante en Estados Unidos porque Verizon es el que tiene más clientes, más usuarios eh, en su red entonces le permitía le permitiría seguramente alcanzar a muchos más usuarios en Estados Unidos y sobre todo que es la primera vez acá que están ofreciendo compatibilidad con una red que no es GSM sino CDMA, GSM, Steam Mobile, AT&T y otros parecidos entonces le da más alcance en ese sentido además de una batería más grande otras noticias es Sony eh, anunció actualizaciones Android Pie. ¿Cuándo actualizar Android Pie o comenzar a actualizar Android Pie sus teléfonos? Entonces dijo que el 26 de este mes estaría llegando a uh, los primeros dispositivos, los cuales serían uh, los XZ1 principalmente. Entonces estos serían los primeros dispositivos que recibirían eso. Entonces sería el XZ1, XZ1 Compact y además el XZ1. Z Premium que son básicamente la misma generación después de esto llegaría el XZ2 Premium el 7 de noviembre y en noviembre seguiría con otros dispositivos los XA2 serían otros teléfonos pero eso sí les tocaría esperar un poco más hasta el próximo año entonces a principios del próximo año estarían recibiendo esa actualización es malo que toca esperar todavía un poco para eso pero es bueno que al menos Sony se está revelando un poco al respecto diciendo cuándo pueden comenzar a recibir esta actualización por otra parte, también se espera que el 26, si no me equivoco, la semana del 26, Xiaomi va a presentar su nuevo teléfono, el Mi Mix 3, eh, no sabemos exactamente qué novedades va a tener, probablemente biseles más pequeños, prometen mejores cámaras y también una actualización de especificaciones en algunos aspectos, entonces será interesante. También la pantalla siempre encendida o Always On de Samsung con Android Pie, ahora estaría ofreciendo y conocen colores, no solo en blanco y negro entonces sería una novedad importante para hacer más atractivo aún eh, esa función además de esto la función de Bienestar Digital que en inglés se llama Digital Wellbeing eh, oficialmente en español se llama Bienestar Digital ya lo probé en Pixel que es la que te permite saber exactamente cómo estás utilizando el dispositivo o en qué lo estás haciendo, qué tanto tiempo, etcétera se está expandiendo aparte de los Pixel ya estaban en Nokia 7 Plus si no me equivoco en la versión Beta de Android Pi Ahora eh, Google anunció que estará llegando también a dispositivos Android One, de la serie Android One, que tienen también Android Pie. Eh, también Samsung Galaxy Watch se actualizó para ofrecer mejor, eh, mejor carga inalámbrica que tiene con su cargador y además para eh, traer mejoras en la reproducción de sonido. Y por último también se filtró eh, alguna información sobre el RED Hydrogen One, ese teléfono que es de la empresa RED, que se encarga de eh, vender, crear, desarrollar cámaras de video de alta calidad. El teléfono estaría llegando pronto, entonces se eh, reveló pantalla 5.7 pulgadas, dicen que es holográfica, cámaras frontales estéreo de 8.3 megapíxeles. Esas cámaras son las que ayudarían precisamente a manipular esa experiencia holográfica o 4D que llama la empresa tendría eh, módulos que se podrían conectar en la parte trasera pero los módulos llegarían más adelante en la parte trasera tendría doble cámara también estéreo de 12.3 megapíxeles que ya también nosotros tenemos algunas imágenes que publicamos en nuestro sitio web y una batería de 4500 mAh que promete ofrecer una gran duración de batería esto es un teléfono interesantísimo, diferente, similar a lo que vimos con el Razer Phone 2, también diferente y esperamos también eh, tenerles los análisis de estos dispositivos muy pronto y hasta mostrárselos en vivo en un episodio de actualización Android. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan.
1: Eh, Manuel quiere saber eh, qué escogerías, Note 9 o Mate 20.
0: El Mate 20 no lo he probado, entonces es difícil saberlo respecto, eh, en cuanto a lo, todo lo que ofrece la micro microSD, de conector de audífonos eh, y, eh, creo que todas las funciones multitareas, Samsung yo creo que lo sobrepasa, eh, tocará mirar las cámaras del de Mate a ver qué tan buenas son y el precio al menos dependiendo de lo vayas a comprar, varía mucho en Estados Unidos no lo venden, pero en Europa en algunas partes eh, pues llegar a ser un poco costoso, entonces dependería también de ese precio sabemos que el Note 9 cuesta cerca de mil dólares en algunas partes se puede encontrar un poco más barato pero en cuanto a funciones y yo creo que la experiencia de Android que ofrece actualmente que conozco, yo consideraría que el Note 9 es un poco más completo aunque faltaría probar como dije en más detalle ese Mate De hecho
1: Manuel nos pregunta también eh, comparando el Mate 20 con el S9 Plus el Pixel 3 y el B y el LG B40.
0: Bueno, igual con el Mate faltaría probarlo, pero ya dependería de las funciones que quieres. Yo creo que si lo que más te importa las cámaras, eh, yo creo que estarías viendo principalmente a lo que más te interesa tener la flexibilidad de tomar diferentes fotos o tomar simplemente mejores fotos eh, si es la flexibilidad estaría entre el Mate y el LG V40 son los que tienen tres cámaras traseras diferentes perspectivas eh, en cuanto a ese momento de confiabilidad Pixel 3 tiene para las diferentes condiciones toma mejores fotos por ejemplo en modo de retrato si te gusta puede capturar mejor objetos en movimiento no depende tanto de la iluminación para ofrecer detalle de la distancia a los objetos muchos cuando doble cámara depende de la distancia si no estás a la distancia adecuada no toma la foto no significa que siempre el Pixel 3 las tome pero tiene más flexibilidad para hacer eso entonces depende de esas cosas como ya el Note considero que sigue siendo el teléfono más completo en el mercado el B40 esa flexibilidad la ofrece seguramente el Mate 20 le quitará gran interés porque ofrece prácticamente lo mismo eh, con una batería más grande que es una de las quejas que teníamos con ese teléfono la batería es relativamente buena pero no es tan buena como uno esperaría el diseño sí, me gustó muchísimo eh, pero falta hacer algunas pruebas con el Mate para saber realmente cómo se compara en ese sentido y si quieres un lápiz óptico obviamente también el Note 9 va a ser o debería ser tu elección
1: Manuel reflexiona que 64 de almacenamiento es poco para alguien que toma Tome fotos y tenga un buen número de aplicaciones.
0: Sí, en cuanto a fotos, y como mencionaba, si tomas muchas fotos y videos es lo bueno del Pixel. El Pixel tiene ese almacenamiento ilimitado en la nube de la calidad original, entonces no vas a perder nada en ese sentido. Entonces es una ventaja, a mí me gusta muchísimo sobre todo por eso, porque pues cambia mucho el teléfono y tener al menos ese almacenamiento ahí, no me preocupa tener que hacer copia de respaldo ni nada. Y tengo la reserva que, bueno, no se me va a llenar necesariamente. 64 GB me ha funcionado bien, eh, utilizo muchas aplicaciones, pero a mí no se me ha llenado en ese aspecto, depende de qué otros archivos descargas, entonces también depende, de eso Solo bueno, el Note 9, digamos, te ofrece 128 por eh, su precio, el Mate también, pues, eh, en teoría debe ser un poco más barato o se puede encontrar más barato que ese entonces también ofrece una buena cantidad de almacenamiento pero no tiene una ranura micro SD, tiene la ranura para la eh, mini o nano SD que tienes que comprar directamente con Huawei entonces estás limitado a tener que comprar algo directamente con Huawei el costo no lo sé, debe ser más costosa que una micro SD porque micro SD se vende ya por todas partes y hay diferentes precios
1: eh, Juan nos
0: pregunta si el Note 9 mejorará su rendimiento. Eh, de pronto con Android Pie, eso es lo que... Generalmente toda la actualización debería mejorar el rendimiento. Especialmente yo creo que con Pie lo que va mejorar puede ser la duración de la batería en ese aspecto. Eh, algunas veces también mejora el rendimiento porque han refinado un poco más su experiencia y el sistema operativo. Pero la duración de la batería porque tiene la función de batería adaptativa debería ayudar a extender un poco más la duración aún más eh, lo que ya ofrece el Note 9 y también me gusta mucho que lo que he visto de lo que se ha filtrado de Android Pie para los teléfonos insignia de Samsung es que se parece mucho más a Android puro eh, cada vez se parece más a Android puro, entonces es bastante atractivo y yo creo que en ese aspecto se podrían ver mejoras y mejorar la experiencia que tenemos con los teléfonos
1: John Freddy nos pregunta si va a llegar Pi pa para el Note 8 y de hecho si hay mucha diferencia entre el Note 8 y el Note 9. No.
0: Bueno, Samsung no ha confirmado si va a llegar para el Note 8, pero se espera que va a llegar. Llegaría el próximo año, seguramente digo yo, después de los S9, después del Note 9, S8 y Note 8 estarían más de cerca. Entonces, puede llegar hacia mediados de pronto el próximo año, eh, pero bueno, quién sabe. Diferencia entre el Note 8 y Note 9, la diferencia no es demasiado grande, pero sí hay diferencias igual importantes. La cámara mejora con su doble apertura, lector de huellas mejor posicionado, mejor duración de batería. Y el desempeño es parecido, mejora, es un poquito más rápido, pero yo creo que las cosas que mencioné o que recién mencioné son más importantes para tener en cuenta. Entonces, si sí es mejor, pero no es un cambio drástico, si tienes un Note 8, no te cambies al Note 9, es mejor esperar.
1: Eh, Marlon, pregunta si te parece tener, lógico tener un teléfono gamer como el Huawei Mate 20X.
0: Eh, sinceramente no considero que valga la pena al menos lo que he probado hasta el momento yo creo que desde que ofrezcan un excelente desempeño los videojuegos están optimizados para teléfonos móviles entonces tampoco es que eh, necesites un teléfono totalmente especializado en videojuegos para ofrecer esa experiencia ya dependería más de gusto el que más me ha gustado hasta el momento es el Razer Phone 2 no lo he analizado, lo probé en una reunión que tuve antes de que lo anunciaran eh, y me gustó mucho, eh, que el logo se alumbre me parece ser algo muy de gamer puedas personalizar, es bastante atractivo en ese sentido se siente bien la mano, en la mano, la calidad del sonido es excelente la pantalla 120 Hz eh, también se siente mucha más fluidez entonces es bastante atractivo, falta en ese teléfono probar las cámaras para ver cómo puede competir con otros teléfonos de alta gama para ver si compensa de alguna manera o logra al menos competir en ese sentido si logra competir en ese sentido, obviamente el diseño no es el más atractivo pero eh, podría competir y atraer muchos usuarios y esto es todo bueno muchas gracias por acompañarnos recuerden que esto es actualización Android 108 eh, los tenemos aquí intentamos hacer esto en vivo miércoles o jueves dependiendo de lo que esté sucediendo en la semana eventos etcétera entonces recuerden que tenemos esta información y mucha más en cnet.com diagonal es igual eh, recuerden compartir esto si les gusta para que todos se enteren y se logren conectar con nosotros estoy acompañado por Patricia Puentes y yo soy Juan Garzón y hasta la próxima